0: Bienvenue sur le podcast Par 3 propulsé par Comseo. Je suis Hélène et j'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent attirer leurs clients grâce à une visibilité efficace qui leur correspond. Dans chaque épisode de ce podcast, vous trouverez 3 conseils, 3 outils ou encore 3 astuces pour faire de votre visibilité votre meilleur allié pour enfin faire décoller votre business. Alors vous êtes prêts Voici l'épisode du jour. Bonjour, bonjour Bonne et écoute. bienvenue à nouveau dans cet épisode de podcast Ma part 3. Et je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait assez longtemps que j'avais déserté le podcast et que je me suis dit que j'allais y revenir. J'ai pas mal peaufiné ma communication comme quoi tout le monde réfléchit plus ou moins à sa communication euh, régulièrement et euh, comme souvent pour ce qui me concerne à chaque retour de vacances, il y a des choses qui bougent, ça doit être le fait de décompresser etc, bref les choses bougent un peu dans ma com et du coup, euh, le temps de remettre tout ça à plat, ben, j'avais un peu déserté ce podcast et j'y reviens avec plaisir aujourd'hui euh, ben, pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose que les entreprises oublient beaucoup euh, et souvent dans leur communication, on, part, on on communique souvent pour trouver des nouveaux clients, pour trouver des nouveaux prospects, faire grandir sa base email, faire euh, tout plein d'actions pour conquérir de nouveaux clients alors qu'en fait, on a déjà chez soi, dans euh, son petit ordinateur ou euh, dans euh, sa boutique, euh, ben des clients qui ne demandent qu'à revenir, qui ne demandent qu'à être fidélisés. Et c'est vrai que c'est souvent euh, ben, quelque chose qu'on oublie, euh, Euh, Voilà, on parle de de plein de choses, on on dépense de l'argent pour conquérir des nouveaux prospects, mais finalement, les clients, ben, on n'investit pas grand-chose pour les fidéliser, alors que finalement, ça coûte beaucoup moins cher de faire revenir un client que d'en conquérir un nouveau. Alors ça, c'est la base. Une fois qu'on a posé la base, vous me direz, c'est bien gentil ma petite Hélène, mais alors comment moi je fais pour communiquer auprès de mes clients Parce que finalement, une fois qu'ils sont passés chez moi, et ben après, euh, je me vois pas comment je pourrais reprendre contact avec eux. Et ben, c'est tout l'objectif de ce podcast, de cet épisode, c'est de vous proposer trois supports de com à privilégier pour créer des liens, tisser des liens avec votre euh, clientèle, vos clients. Alors, Du coup, euh, la première chose que je voulais voir avec vous, le premier élément de communication, ben c'est... Alors, évidemment, je je garde le meilleur pour la fin, vous vous doutez. Donc, euh, le premier, c'est de faire euh, systématiquement une enquête de satisfaction, d'amélioration. Vous l'appelez comme vous voulez, mais une fois que vous avez fini de travailler avec un client... Alors, ça dépend de ce que vous vendez. Si vous vendez des produits, peut-être que vous pouvez faire... Vous pouvez le faire aussitôt si vous avez la possibilité, euh, si, aussitôt qu'ils ont acheté le produit ou un mois après. Enfin, Vous choisissez le bon moment pour leur poser la question, pour leur envoyer cette enquête de satisfaction. Euh, l'idée, évidemment, c'est de leur montrer à vos clients que leur satisfaction, c'est le cœur de vos préoccupations. En gros, vous bossez pour que eux y soient contents. Donc ça, c'est le premier point. C'est un des avantages clés, c'est évidemment que vous montrez à vos clients que vraiment leur satisfaction, c'est votre préoccupation principale. Maintenant, il y a d'autres choses qui sont évidemment très importantes quand vous Faites fait une, une enquête de satisfaction, c'est que aussi vous allez euh, être à l'écoute de vos clients et récolter directement des données, des, des, ce qu'on appelle des feedbacks, enfin des retours de vos clients pour euh, éventuellement améliorer vos produits, améliorer votre prestation, vous, vous faire les choses mieux. Donc ça, c'est vraiment, ça n'a pas de prix. Hein. Quand on peut améliorer la qualité de ses prestations, c'est vraiment l'idéal. Il y a autre chose qui est vraiment importante euh, du coup aussi quand on fait une enquête de satisfaction, ça permet de mieux connaître son client, de mieux connaître ses attentes et aussi de mieux connaître les mots qu'il utilise. Et quand on connaît les mots qu'utilisent nos clients, c'est plus facile ensuite de pouvoir les réutiliser euh, évidemment pour euh, sa propre communication. Et ça... Aussi, ça n'a pas de prix, parce que euh, vous aurez beau faire toutes les études possibles, vous toutes les projections possibles sur euh, quels sont les mots que mes clients utilisent pour faire votre fameux référencement naturel, vous savez, mettre des mots qui vont pouvoir f- faire que sur certaines recherches vous allez sortir, et bien typiquement c'est aussi en allant au contact de vos clients que vous allez pouvoir identifier ces mots-clés que eux ils utilisent. Ça vous permet, en plus, de de mieux connaître, ben, tout simplement, leurs attentes, leur niveau de satisfaction euh, et aussi de, peut-être, pourquoi pas, euh, comment dire, pour un client pas content, euh, ben, trouver les moyens d'améliorer la situation, de le reconquérir, parce que ça, c'est très important aussi. Il faut savoir qu'un client satisfait euh, parlera de vous, vous recommandera une fois, là où un client pas satisfait parlera de vous, évidemment en mal, dix fois. Donc clairement, la capacité de nuisance d'un client non satisfait est bien supérieure à la capacité, on va dire, de bien bien pour votre entreprise euh, d'un client satisfait. Donc le premier élément, c'est de faire votre enquête de satisfaction. Le deuxième élément, c'est de euh, communiquer avec vos clients via les réseaux sociaux. Alors, comment me direz-vous C'est vrai qu'il y a pas mal de grosses entreprises qui ont choisi d'utiliser les réseaux sociaux comme... euh, euh, leur service après-vente en fait euh, donc euh, tout ce qui est euh, Messenger etc de Facebook par exemple il y a aussi Instagram qui marche pas mal comme ça euh, pour certaines marques euh, les, les grosses marques elles utilisent euh, pas mal ces outils de réseaux sociaux comme euh, outils pour leurs euh, services après-vente alors nous enfin vous a priori hein, euh, puisque vous êtes là en train d'écouter ce podcast vous n'êtes pas une multinationale euh, vous êtes plutôt un indépendant un, un entrepreneur euh, voilà un créatif Éventuellement un commerçant, voilà. Et eh bien, nous on n'a pas cette capacité de se dire voilà, je vais faire de ma page Facebook ma page SAV, etc. etc. Euh, donc, on n'a pas ces, ces moyens là et ce sont ça, ça serait pas du tout cohérent. Donc, moi, ce que je vous propose pour vous, c'est de créer votre communauté de clients. Alors, comment on fait ça Eh ben, on utilise des fonctionnalités de groupe, par exemple. Notamment sur Facebook, il y a une fonctionnalité groupe. Et là, vous pouvez euh, proposer à vos clients de rejoindre un groupe dédié à vos clients, à la communauté de vos clients, pour éventuellement leur proposer euh, ben, du contenu euh, exclusif pour eux, pour leur proposer euh, voilà, enfin, des, choses, des choses qui seront vraiment pour eux, éventuellement des remises qui seront que pour eux et que comme ils sont dans ce groupe, ce sont des anciens clients et vous pouvez leur parler à eux. Éventuellement, vous pouvez aussi, par exemple, en tant qu'ancien client, lancer une enquête sur un nouveau produit que vous avez vous allez lancer, par exemple. Donc vraiment, ça, ça, ça leur permet de se sentir un peu privilégié, d'être dans une communauté de de VIP, on va dire, les VIP de votre entreprise, vous les conviez tous dans un même groupe c'est donc le groupe de vos clients anciens clients ça c'est pour les réseaux sociaux vous pouvez aussi tout simplement choisir de créer euh, euh, vraiment une page Facebook un compte Twitter euh, un compte Instagram dédié mes clients, par exemple, voilà, et là, éventuellement, vous pouvez leur proposer euh, du contenu. Sauf que là, vous ne pouvez pas vous assurer que ce seront vraiment des clients. Ça peut être euh, tout le monde qui euh, vous, vous contacte, hein, qui, qui vous suit sur ces pages-là. Et du coup, ce fameux lien qu'on essaye de créer avec nos clients, ben, ce ne sera pas forcément, euh, forcément idéal. Quoi. Donc voilà. Et enfin, je vous l'avais dit, le troisième outil, je l'ai gardé le meilleur pour la fin. Pour ceux qui me suivent un peu, euh, eh ben, ils le voient venir gros comme une maison. Mais bon, après, <rire> pour ceux qui ne me suivent pas, ben voilà, le, le grand moment arrive de savoir quel est ce troisième moyen à mettre en œuvre pour fidéliser vos clients. Et eh bien, c'est ou pour en tout cas communiquer avec vos clients, ben, c'est tout simplement l'emailing. L'emailing, ça reste un outil... Euh, qui est vraiment apprécié et qui est lu. Contrairement à tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on peut dire, il euh, y a énormément d'emails qui sont lus. Euh, il faut savoir que 75% des abonnés à une newsletter euh, affirment qu'ils ont acheté un produit en ligne en cliquant dans un lien euh, justement de l'email en question. Donc clairement, euh, c'est un moyen de faire acheter vos clients à nouveau, de fidéliser vos clients. Alors, j'imagine que vous êtes comme beaucoup, vous y pensez certainement sans vraiment le faire, certainement parce que vous manquez de temps ou vous manquez enfin vous manquez de moyens, vous manquez d'énergie ou vous ne savez pas quoi dire dans votre newsletter. Du coup, c'est quelque chose qui est un peu comme euh, ouais, le, un truc qui reste là comme ça, que, auquel vous, vous pensez, qui reste sur le coin d'une sorte de tâche sur votre to-do list qui se fait jamais. Et bien, clairement, euh, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, il va falloir se lancer dans ce support pour euh, vraiment communiquer avec vos clients. Enfin, vos clients, ouais, vos, vos anciens et vos clients actuels. Alors, ça vous sert déjà clairement à fidéliser, parce que vos clients, s'ils n'entendent pas, pas parler de vous régulièrement, il ben, n'y a pas de raison qu'ils achètent chez vous. Euh, Pardon, Il a pas de raison qu'ils achètent chez vous. Clairement, euh, ils ont besoin que de temps en temps, vous leur rappeliez que vous existez. Et surtout, ça vous permet aussi de faire connaître des nouveaux produits. Hein, euh, vos clients ne savent pas forcément euh, euh, tout ce que vous faites. Ça, ça vous permet vraiment de les informer sur ce que vous faites aussi euh, avec d'autres clients, par exemple, si vous faites du service. Et si vous... Faites vendre des produits, vous pouvez leur parler d'un produit qu'ils n'ont pas acheté et qui peut-être vraiment viendrait les aider dans leur quotidien et pour vraiment solutionner leurs problématiques. Évidemment, ça vous permet de euh, démontrer votre expertise encore, sur, euh, de, d'accentuer votre expertise sur des clients qui peut-être vous auront acheté un petit produit, un produit, euh, peut-être votre produit d'appel. Euh, bah, peut-être que du coup, si vous leur envoyez un email où, ça, où vous démontrez que vraiment vous êtes génial dans votre domaine, et eh ben à terme, ils vous feront certainement confiance pour acheter votre prestation un peu plus premium dont ils ont besoin et dont ils seront convaincus que vous êtes la bonne personne pour les accompagner. Donc ça, c'est vraiment deux intérêts euh, de la newsletter par rapport à vos vos clients. Après, il y en a plein pour les prospects, mais là, vraiment, l'idée, c'est de communiquer auprès de vos clients. Alors, euh, évidemment, si vous vous lancez dans la newsletter pour vos clients, il y a quand même des choses hyper importantes ou sur lesquelles il ne faut pas se louper, c'est la qualité de ce que vous allez envoyer. Alors, la qualité, c'est quoi une newsletter, un emailing de qualité, bah tout simplement, c'est un emailing avec du contenu qui va vraiment intéresser votre, votre lec- vos lecteurs. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'abonne à une newsletter, quelqu'un qui reçoit une newsletter, vraiment, il a une attente, il veut avoir quelque chose de qualitatif. Sinon, Il va se désabonner parce que de toute façon, c'est très facile maintenant de se désabonner. Il suffit de cliquer. En plus, c'est obligatoire. hein. Petite mention entre parenthèses. C'est obligatoire de mettre le petit bouton « Se désabonner » sur tous les emails qu'on envoie. envoie, hein. Donc, si vous envoyez des emails avec votre email à vous, euh, votre solution euh, Outlook ou je ne sais quoi… Eh bien vous êtes, euh, si vous envoyez des emailings avec ça, ben vous êtes complètement hors la loi parce que du coup vous ne permettez pas à la personne, euh, à votre, euh, on va dire, euh, à, au récé- euh, à la personne qui reçoit votre email de se désabonner. Donc, premier point, il faut. Dans ce qui concerne la qualité, évidemment, donc il y a la qualité du contenu, le contenu que vous allez diffuser. Il y a évidemment éviter d'envoyer de, de des emails avec des fautes d'orthographe, hein. donc je, je le mettais un peu dans, les, dans mes outils là que j'utilise moi pour une communication professionnelle j'avais mis le lien vers 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 des outils que j'utilise et notamment le correcteur orthographique parce que c'est clairement pas mon fort hein. euh, moi j'ai besoin de vérifier que, mais que je fais pas de faute euh, parce que comme ça je ne pense pas forcément et j'ai pas forcément la science infuse donc j'utilise euh, un outil de, de correction qui s'appelle Scribben donc je vous mettrai euh, le lien dans, dans la description du, du podcast hein. vous aurez euh, le lien vers euh, le site, euh, vers, ma, vers mon article de blog où j'avais listé tous les outils que j'utilise et donc, vous aurez le lien vers cet outil qui s'appelle Scribble. Et enfin, quand vous vous lancez dans l'emailing, évidemment, un, un des critères de qualité, c'est la régularité. Un email tous les 36 du mois, un email par an pour la bonne année, bon, ça, fait, ça c'est sympa, hein? franchement, ça fait plaisir, mais franchement, ça ne vous rapportera rien. Euh, là, ce qu'on a dit hein, l'objectif c'est d'être visible régulièrement de nos clients pour qu'ils pensent à nous acheter donc euh, visible régulièrement vous me direz tous les, tous les ans c'est régulier sauf que tous les ans c'est un peu trop éloigné pour qu'on se souvienne de vous euh, euh, au mois de décembre quand vous avez envoyé vos vœux au mois de janvier donc soyez réguliers euh, et pensez à envoyer vos emails euh, en tout cas régulièrement de façon proche <rire> voilà Alors, en plus, un des avantages de cet outil, euh, de ces trois outils hein, que je viens de vous lister d'ailleurs, c'est que euh, ben, ça a un coût qui est assez modique, hein, qui est vraiment pas élevé. Melchim, enfin... Pour l'emailing, vous avez des outils comme MailChimp. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis le mot, le mot m'a devancé. Le mot a devancé ma phrase. Donc il euh, y a des outils pour l'emailing qui sont vraiment pas chers, voire gratuits en fonction de votre base de données. Donc il y a notamment MailChimp qui est un bon outil. Il euh, y a d'autres solutions. Je vous mettrai aussi dans la description de, 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 ce, de ce podcast la, un article de blog où je compare huit euh, solutions. gratuite. Je je compare les les versions gratuites de plusieurs solutions euh, d'emailing. Donc là c'est l'idée c'est de. Voilà, vous pourrez éventuellement regarder lequel correspond à vos besoins si vous cherchez un outil pour vous. Et donc voilà donc là c'est pour la partie pas coûteuse de, de l'emailing évidemment aussi il y a une enquête de satisfaction il y a moyen de faire ça avec des outils très simples comme Google Form où vous pouvez à partir duquel vous pouvez constituer un questionnaire et avoir des retours de vos, de vos clients donc c'est vraiment très très sympa et en plus ça vous permet d'avoir un diagramme qui de, de, de condenser des réponses. Si par exemple vous faites un truc du genre euh, je suis moyennement satisfait, plus ou moins enfin bref voilà, de, de pas satisfait du tout à très satisfait, et eh ben lui euh, en fonction du nombre de réponses, il va vous faire un camembert quoi. Donc c'est vraiment, c'est vraiment intéressant comme outil. Et évidemment ben, une communauté de clients sur les réseaux sociaux, c'est aussi gratuit. Après, il faut investir du temps quand même, évidemment, parce que si vous l'enquête de satisfaction, ça, une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Limite, vous mettez un truc automatique pour que, ce soit pour que ça parte euh, quand votre client a fini de travailler avec vous ou quand il a acheté le produit. Euh, après, pour ce qui est des emailings et des réseaux sociaux, d'une communauté sur les réseaux sociaux, ben évidemment, il faut l'animer, il faut créer du contenu. Et ça, ça peut vous prendre du temps. Mais quoi qu'il arrive, euh, pensez régularité. Si vous vous lancez dans des outils de communication pour vos clients, il faut être régulier. C'est très important. Donc voilà, Donc là, c'est trois outils que je vous conseille de euh, privilégier pour communiquer avec vos clients. Donc si vous avez d'autres idées, d'autres euh, conseils, bien surtout laissez-moi un petit message en privé ou directement sur la plateforme avec laquelle vous écoutez. Et si l'épisode vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne Macom par 3 pour recevoir les nouveaux épisodes dès qu'ils seront diffusés. Et n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire ou une, une appréciation, une étoile, des étoiles, 5 étoiles si possible pour me laisser un petit message et me faire un petit coucou Euh, Ça fait toujours plaisir de recevoir euh, les retours et de savoir ce que vous pensez de ce que vous entendez. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne journée, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.